0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge vom Schwarzen Freitag zum braunen Banner, Wirtschaftspolitik im Dritten Reich.
1: 1928 bei den Reichstagswahlen hatte die NSDAP 2,6% Prozent der Stimmen. Fünf Jahre später war sie an der Macht. Die spannende Frage ist, wie konnte das passieren?
0: Donnerstag, 24. Oktober 1929. 10 Uhr, Wall Street, New York. Eine riesige Verkaufswelle erfasst die amerikanische Börse. Zahllose Anleger wollen ihre Aktien loswerden. Und allein in der ersten halben Stunde wechseln 1,6 Millionen Aktien die Besitzer. Panik macht sich breit. Die Kettenreaktion nimmt ihren Lauf und die Spekulationsblase der 20er Jahre platzt. Das Marktgleichgewicht ist nicht mehr haltbar. Ein Jahrzehnt, das als beispiellose Konjunkturphase mit nahezu nie dagewesenem Wirtschaftsboom begann, endet in Chaos, Armut und einer unaufhaltsamen Hyperinflation. Auf diese Bühne tritt Hitler als bisher erfolgloser Politiker und verspricht, alles zu verbessern. Wie begann er damit?
1: Im Gegensatz zum Anfang der 20er Jahre, wo die Inflation das ganz große Problem war und wo ja Hitler in München mit seinem Putsch 23 erfolglos gescheitert war, war diesmal das Hauptproblem die Arbeitslosigkeit, die im Februar 33, also kurz nach der Machtergreifung, nochmal die 6 Millionen Grenze touchiert hat und ab Juli 32 gab es ein Sofortprogramm von Strasser zur Arbeitbeschaffung, das bereits eben auch von Nationalsozialisten geprägt war. Und gleich nach der Machtergreifung im Januar 33 gab es dann ein ganz großes Arbeitsbeschaffungsprogramm, das sogenannte Reinhard-programm. Es wurde auf Anhieb eine Milliarde mark investiert in Arbeitsbeschaffung. Dadurch erreichte Deutschland dann 1936 als eines der ersten Länder tatsächlich wieder die Vollbeschäftigung. Wie gesagt, es waren zum einen Arbeitsbeschaffungsprogramme und zum anderen Steuererleichterungen, Steuerentlastungen. Und kein Mensch hat sich, wie heute eben oft auch, gefragt, wie man all die Schulden, die man jetzt da macht, jemals wieder zurückzahlen soll. Was auch zur Wahrheit gehört, ist, dass die Vollbeschäftigung 36 dann tatsächlich erst nach der Wiedereinführung der Wehrpflicht 1935 erreicht wurde und die wurde ganz gezielt zur Entlastung des Arbeitsmarktes eingeführt. Aber die hat natürlich über die Gehälter auch zusätzlich noch Geld gekostet.
0: Wer regelte denn diese ganzen Neuerungen im Bankensektor?
1: Die herausragende Persönlichkeit, die die ganze Wirtschaftspolitik zunächst massiv beeinflusst und organisiert hat, war Jalmar Schacht. Er wurde am 22. Januar 1877 geboren und ist am 3. Juni 1970 gestorben. Er war ein ganz offensichtlich hochintelligenter und begabter Mensch, der von März 33 bis Januar 39 Reichsbankpräsident war, also das entspricht der heutigen Bundesbank Und von 34 bis 37 zusätzlich noch Reichswirtschaftsminister. Also er hatte zwei herausragende Positionen im Dritten Reich inne. Schacht hat neben Volkswirtschaft und Staatswissenschaft auch Philosophie studiert, wo er aber in der Prüfung nach eigenen Angaben komplett versagt hat. Er war in jungen Jahren ein Freigeist, er war literarisch und künstlerisch gebildet, zunächst auch von liberaler Weltanschauung. Er war Freimaurer, was ihn vom Nationalsozialismus abgegrenzt hat. Er war bereits 1923 Reichswährungskommissar und war dann maßgeblich an der Einführung der Rentenmark beteiligt, mit der es gelang, die Hyperinflation zu beenden. Er wurde im Dezember 23 dann zum Präsident der Reichsbank ernannt, war ab 1924 Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Gold-Diskontbank und seine Forderung an die deutschen Banken, die Börsenkredite zu vermindern, löste am 13. Mai 27 an der Börse Berlin einen schwarzen Freitag aus, also zwei Jahre bevor es dann zur Weltwirtschaftskrise kam. Von Februar bis Juni 29 leitete er ja die deutsche Delegation bei den internationalen Pariser Expertenberatungen, die einen endgültigen Zahlungsplan für die deutschen Reparationsverpflichtungen erstellen sollten, den Young Plan. Das war ja was, wogegen Hitler und die Nazis immer extrem gewettert haben, dass diese Reparationszahlungen nicht mehr weiter stattfinden sollten. Und Schacht war damals aber eben an der Organisation dieser Reparationszahlung noch beteiligt. Er hat dann 31 Adolf Hitler kennengelernt und hat dann ab 32 begonnen, die NSDAB zu unterstützen. Also ich denke mal, im Zuge der Weltwirtschaftskrise hat er sich wie viele andere in Deutschland auch zunehmend Hitler zugewandt. Und er hat 32 dann zu einem Kreis von Industriellen und Bankiers gehört, die Paul Hindenburg aufgefordert haben, also den damaligen Reichsbankpräsidenten Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Und Hitler hat dann nach der Machtergreifung Schacht 33 erneut zum Präsidenten der Reichsbank ernannt und Schacht half im Gegenzug, die Aufrüstung der Wehrmacht zu finanzieren. 1937 wurde ihm und den übrigen Reichsministern von Hitler zum vierten Jahrestag der Machtergreifung das goldene Parteiabzeichen der NSDAP verliehen, womit Schacht Mitglied der NSDAP wurde.
0: Danach war das Wirtschaftsprogramm militärischer orientiert.
1: Ja, ab 1936 hat Schacht einen gefährlichen Konkurrenten bekommen, Hermann Göring. Und es gab dann eben ab da den endgültigen Übergang zur Kommandowirtschaft. Und es gab einen Vierjahresplan, der sollte gelten von 1936 bis 1940. Und bis dahin sollte die deutsche Wirtschaft und die deutsche Wehrmacht, die sollten bis dahin kriegsfähig sein. Was Göring gemacht hat, war dann eben wieder viel mehr Planwirtschaft und das hat eben Schachts Vorstellungen von Wirtschaftspolitik widersprochen und da sind die beiden dann auch wiederholt aneinander geraten. Göring war ja auch immer auf seinen persönlichen Vorteil bedacht, hat dann auch die Hermann-Göring-Werke gegründet und hat eben versucht, sich da auch immer zu bereichern und auch das hat Schacht natürlich überhaupt nicht gefallen. Und es kam dann tatsächlich auch, 1939 zum Ausscheiden von Schacht aus der aktiven Wirtschaftspolitik des Dritten Reiches.
0: Es gab ja dann auch den Plan, sich mehr auf in Deutschland hergestellte Produkte zu fokussieren.
1: Ja, Autarkie war ein Schlagwort für die ökonomische Kompetenz der NSDAP, also man wollte durch die Fertigung von Ersatzstoffen, also vor allem Öl, Benzin, Gummi, Kautschukprodukte, Kunstfaserproduktion, wollte man eben weitgehend oder möglichst autark werden. Und das war also auch was, wo Schacht auf der einen Seite und Göring und Hitler auf der anderen Seite sich widersprochen haben. Schacht hat früh erkannt, dass das viel zu teuer wird, diese Ersatzstoffe, dass sich das nicht lohnen wird und dass das die deutsche Wirtschaft schwächen und schädigen wird.
0: Haben diese Bestrebungen funktioniert? Wurde die Wirtschaft angekurbelt?
1: Die Zahlen sahen zunächst hervorragend aus. Also es gab ein Wirtschaftswachstum von 33 bis 36 von 9% Prozent und von 37 bis 38 war es ebenfalls steigend. Die Industrieproduktion ist um, also war 1936 um 137 Prozent höher als im Vergleich zu 1913 und die Zahl der Arbeitslosen sank 1936 von 6 Millionen auf 1,6 Millionen. Gleichzeitig stiegen die Löhne von 33 bis 39 um 20 bis 25 Prozent und die Inflationsrate war nur noch bei 1 Prozent. Das heißt, es herrschte Preisstabilität. Altes sah zunächst mal ganz toll aus, solange man eben nicht gefragt hat, wie wird dieser Aufschwung eigentlich finanziert. Und er wurde mit der Druckerpresse finanziert, das gängige Mittel, das immer wieder angewandt wird, um auf Schwünge dieser Art zu erzeugen und es wird halt viel zu wenig danach gefragt, wer die Zeche irgendwann bezahlen muss. Die Autarkiepolitik scheiterte letztendlich daran, dass die gesetzten Ziele nicht erfüllbar waren. Die Verfahren waren äußerst kostspielig und wenig rentabel und gerade die Auslandsabhängigkeit bei hochwertigen Stahlveredlern wie Mangan, Chrom und Wolfram, die ist geblieben. Die Ernährung der Bevölkerung, die eben auch autark sein sollte, das wurde also auch nicht wirklich erreicht, also vor allem nicht in der Fleischversorgung, in der Fettversorgung. Also Grundnahrungsmittel wie Getreide, Kartoffeln, Gemüse waren ausreichend vorhanden. Und auch da wurden dann eben hochwertige Produkte durch Produkte minderer Qualität ersetzt. Aber also auch in der Nahrungsmittelproduktion wurde die Autarkie nie wirklich Erreicht. Und was auch noch ganz interessant ist, ist, dass das Deutsche Reich in den Jahren 38, 39 10% seiner Einnahmen aus sogenanntem arisiertem Vermögen bekommen hat. Das heißt, das war alles Vermögen, das man den Juden gestohlen hat.
0: Worauf war diese ganze Wirtschaftspolitik denn ausgerichtet?
1: Also in den Jahren 1933 bis 1939 wurden vom Staat 105 Milliarden Reichsmark ausgegeben, davon 60 Milliarden zu Militärzwecken. Und das alles wurde über Kredit finanziert und Schacht wollte eben, dass diese Kredite ab 38 enden und in Staatsschuldtitel umgewandelt werden. Das wurde aber nicht gemacht und das war ein Grund für den Rücktritt von Schacht, weil ab da war natürlich ganz klar, dass Hitler... Und Göring keineswegs vorhatten, diese Schulden jemals zu tilgen und zurückzuzahlen, sondern es war ganz klar, dass die über einen Eroberungskrieg wieder reingeholt werden sollten. Also diese Politik war ganz klar auf Krieg ausgerichtet und der ganze Rüstungsbetrieb, auch die Reichsautobahnen, die ja da berühmt wurden, all das war natürlich völlig klar, dass man diese, diese immensen Schulden nur über einen Eroberungskrieg wieder reinholen kann. Was auch noch ganz interessant war, ist, dass gleichzeitig die deutsche Bevölkerung zum Sparen angehalten wurde. Und die Leute haben auch ganz brav auf ihre Sparbüchlein eingezahlt. Und gleichzeitig wurden eben dann diese Sparguthaben geräuschlos abgeschöpft, weil die Banken und Sparkassen verpflichtet waren, einen großen Teil dieser Einlagen in Staatsanleihen anzulegen. Also im Grunde wurde da der deutschen Bevölkerung das sauer ersparte Geld gestohlen.
0: Was hat sich denn wirtschaftlich im Laufe des Krieges verändert?
1: Ja, bis 1941 lief die Wirtschaft noch relativ normal. Das hat sich dann mit dem Kriegseintritt gegen die Sowjetunion massiv verändert und ab 1942 gab es dann eben die totale Kriegswirtschaft und Albert Speer wurde da als Nachfolger von Fritz Tod berufen und der hat ab März 1942 eine zentrale Neuorganisation in die Wege geleitet und Speer hat es dann eben tatsächlich geschafft, durch zunehmend einfachere Produktionsmaschinen, die keine Fachkräfte mehr erforderte. Da konnte er dann eben vor allem Frauen, Ausländer und Kriegsgefangene an die Maschinen stellen und diese Neuorganisation führten zum sogenannten Rüstungswunder. Allerdings wurden im Sommer 1944 immer noch mehr Rohstoffe geliefert als verbraucht. Es wurde viel, allerdings in schlechterer Qualität produziert und vor allem gab es dann eben immer weniger, zum Beispiel Piloten oder auch Panzerführer, die die Fahrzeuge hätten bedienen können. Und natürlich lebte diese Produktion vor allem auch in den besetzten Gebieten von den unendlich vielen Zwangsarbeitern. Fünf Millionen Sowjetbürger, eine Million Franzosen, eine halbe Million Polen. Aber selbst die konnten den Verlust der deutschen Arbeiter durch den Kriegseinzug mengenmäßig nicht ausgleichen. Aber erst im Herbst 1944 gab es dann den Zusammenbruch der deutschen Kriegswirtschaft durch Bombardements der Fabriken und Transportnetze. Also bis dahin hat Speer es geschafft, die deutsche Kriegswirtschaft so zu organisieren, dass sie wieder erwarten gut funktioniert hat. Und dieser ganze Krieg wurde zu über 50 Prozent durch Kredite gedeckt, durch Steuererhöhung dann, durch einen 50-prozentigen Kriegszuschlag zur Lohneinkommen- und Körperschaftssteuer. Es gab dann, solange es möglich war, erhebliche Neuverschuldungen. Und es war natürlich dann mit Ende des Krieges auch klar, dass die reichsmark völlig entwertet war. Die Leute hatten wieder mal ihr gesamtes Vermögen verloren und die ganze Wirtschaft der Nazis ist eben wieder mal ein Beispiel dafür, wie man durch hemmungslose Schuldenpolitik erstmal eine riesige Blase erschafft. Und wenn man die dann nicht einlöst, in dem Fall hätte das natürlich nur durch diesen brutal gewonnenen Eroberungsfeldzug eingelöst werden können. Aber da der Krieg dann verloren wurde, hat das eben auch wirtschaftlich im Totaldesaster für die deutsche Bevölkerung geendet.
0: Wenn man über deutsche Wirtschaftspolitik nach dem Krieg sprechen möchte, kommt man an einem Mann nicht vorbei. Hermann Josef Abs leitete nämlich in London die Delegation der Bundesrepublik zu den Verhandlungen der deutschen Auslandsschulden. Was ist abs Geschichte?
1: Hermann Josef Abs wurde am 15. Oktober 1901 geboren und starb am 5. Februar 1994. Er war von 1938 bis 1945 Vorstandsmitglied und dann von 57 bis 67 Vorstandssprecher sowie von 67 bis 76 Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank AG. Er war also bereits im Dritten Reich, also ein sehr einflussreiches Mitglied der deutschen Wirtschaft und er war nach dem Krieg dann wirklich ihr herausragender Vertreter. Er hat Angefangen zunächst mal unter anderem als Devisenhändler, und er wurde 35 nach Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze Juniorpartner bei der Privatbank Delbrück und wechselte dann 37 zur Deutschen. Bank. Er war im Dritten Reich an der Arisierung, das heißt an der Enteignung jüdischer Vermögen beteiligt. Er hat allerdings zumindest, was die großen Vermögen anging, diese Vermögen verwaltet und nach dem Krieg ihren Eigentümern auch wieder zurückgegeben, was natürlich seinen Einfluss und seine Beziehungen in der internationalen Wirtschaft enorm förderlich war. Er war nach dem Zweiten Weltkrieg Finanzdiplomat und Ratgeber von Konrad Adenauer. Er war Mitglied in zahlreichen Aufsichtsräten verschiedener Industriekonzerne und er war einflussreicher Kunstmäzen. Er war ähnlich wie Schacht, ein hochintelligenter Mann. Aber während Schacht eben in Nürnberg zwar nicht verurteilt worden ist, aber eben nach dem Krieg keine größere Rolle mehr in der deutschen Wirtschaft gespielt hat, wurde Abs eben zu einem herausragenden Vertreter. Er sprach fließend fünf Sprachen und war eben dadurch auch international sehr gewandt und viel unterwegs. Er war allerdings zum Beispiel auch 37 Mitglied im Aufsichtsrat der IG Farben und es ist bis heute ungeklärt, wie viel er über die IG Farben und das Vernichtungslager Auschwitz wusste. Die IG Farben hat ja dort dann für 900 Millionen Reichsmark die Buna-Werke errichtet. 25.000 Häftlinge starben auf der Baustelle. Es war nie oder konnte nie genau geklärt werden, wie viel Abs davon wusste. Und ein weiter dunkler Fleck in seiner Biografie ist, dass auch nie wirklich geklärt werden konnte, was er von dem jüdischen Zahngold wusste, das dann in den Goldbeständen der Deutschen Bank auch war und was die Reichsbank auch laufend erworben hat. Es hat sich da zweifelsfrei um umgeschmolzenes Gold ermordeter Juden gehandelt. Es gibt zwar eine Reihe von Indizien über Aps Wissen um die Herkunft des Goldes zweifelsfrei klären, konnte man aber diese Frage auch nie. Und Abs hat sich dann auch ganz geschickt der amerikanischen Militärverwaltung als Zeuge der Anklage am internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg angeboten. Also er hat da sehr schnell die Seiten gewechselt und hat sich da auf die Seite der Sieger gestellt. Und das führte dann dazu und sicher auch seine sehr guten jüdischen Kontakte führten dann dazu, dass er eben 1952 in London für die Delegation der Bundesrepublik ein für die Deutschen sensationell gutes Schuldenabkommen aushandeln konnte. Also im Gegensatz zum Versailler Vertrag hat man eben diesmal die Deutschen nicht in die Pflicht genommen und ihnen unendlich viele Schulden aufgebürdet, sondern es hat sich auf die Rückzahlung von 14 Milliarden DM, beschränkt, was für die Bundesrepublik also relativ leicht machbar war. Ein Nebeneffekt von diesem Schuldenabkommen war, dass die deutschen Industriebetriebe dann immer behauptet haben, mit dieser Schuldenrückzahlung seien auch alle Entschädigungen an die Zwangsarbeiter abgegolten. Und damit hat man sich also lange rausgeredet und es wurde also erst dann in den 90er Jahren oder nach 2000 damit begonnen, die Zwangsarbeiter zu entschädigen, von denen bis dahin natürlich die allermeisten gestorben waren.
0: Hältst du es denn für möglich, dass sich so etwas wie der Schwarze Freitag und mit ihm auch die daraus resultierenden Folgen wiederholt?
1: Geschichte wiederholt sich nie exakt, aber es gibt doch bestimmte Abläufe, die immer wieder ähnlich sind und vergleichbar sind. Was uns heute wieder extrem Sorgen machen muss, ist die extreme Schuldenpolitik aller Staaten auf der ganzen Welt. Es werden einfach extrem viele Schulden angehäuft, und das hat sich jetzt durch die Corona-Krise nochmal extrem verschlimmert. Und es werden jetzt weiter extrem viele Schulden gemacht werden, um eben wieder Aufbauprogramme zu starten und um eben die Klimakatastrophe abzumildern. Es ist Eben auch heute vollkommen unklar, wer diese Schulden jemals zurückzahlen soll. Sie werden über die Druckerpresse finanziert. Es werden auch von der Europäischen Zentralbank Milliarden, Billionen an Staatsanleihen aufgekauft, die im Grunde wertlos sind. Und irgendwann wird in irgendeiner Form, genauso wie damals, jemand die Zeche zahlen müssen. Und das kann tatsächlich dann nur über einen Währungsschnitt, also über eine neue Währung funktionieren. Oder noch viel schlimmer, natürlich könnten Staaten auf dieser Welt, die sich in einer völlig desolaten Finanzlage befinden, tatsächlich auch wieder zum letzten Mittel zum Krieg greifen. Man kann nur hoffen, dass das nicht passiert. Aber es ist immer gefährlich und führt immer ins Verderben, wenn enorm viele Schulden gemacht werden, ohne dass irgendjemand einen Plan hat, wie man die zurückzahlen soll. Die Währungen funktionieren, seitdem man sie vom Goldstandard abgekoppelt hat, nur auf Vertrauen. Man verständigt sich auf ein Stück Papier und einigt sich darauf, dass das einen bestimmten Wert hat. Wenn aber verschiedene Partner sagen, für mich hat es diesen Wert nicht mehr und du kriegst Ware A dafür nicht mehr, dann bricht die Währung zusammen.
0: Das war Folge 58 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad: Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch der Wirtschafts-Thriller Die Macht des Geldes im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen: Es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero@primeroverlag.de.